0: Pourquoi le survivalisme est-il profondément lié à l'univers vidéoludique Pourquoi le jeu vidéo est-il détesté de cette communauté, comme s'il incarnait le mauvais chemin à emprunter Pourquoi n'est-il pas vu comme un simple outil, un système d'apprentissage pour devenir meilleur Pourquoi ne pas faire du jeu vidéo notre allié numérique pour survivre dans la vie réelle Salut à tous c'est Tacline, la ligne tactique, et bienvenue sur Under Survival Podcasting, dans cette version intervalle du podcast où je te parle en moins de 10 minutes d'un sujet, d'un concept ou d'une idée. En l'occurrence, on parle ici de la relation jeu vidéo et survivalisme. C'est parti J'avais déjà évoqué le cinéma dans un dernier épisode et sa relation conflictuelle avec notre survivant. Aujourd'hui, c'est au tour du jeu vidéo d'être mis sur le devant de la scène. C'est un pari quasi-hérétique pour la plupart des survivalistes. Tout comme pour l'univers du cinéma, le jeu vidéo reste au nid de la communauté. Il ne représente, bien souvent, qu'une lourde chaîne qui nous relie à ce que nous étions enfants et de ce fait nous ralentit. Curieuse ironie qu'une chaîne survivaliste qui parle de chaînes qui nous empêche de l'être, ainsi que d'un sujet qui déchaîne les passions. Pour les uns, une perte de temps, dans un monde où tout va déjà trop vite et où il est très compliqué voire impossible de développer une autonomie parfaite. Pour les autres, simples passe-temps agréable pour se vider la tête. Et si nous allions plus loin Et si une autre voie était possible Comme si nos rails offraient subitement un autre choix à nos petites locomotives. Et ce choix, c'est celui de prendre ce média d'un point de vue fonctionnel, de renouer avec le petit enfant émerveillé qui sommeille en chacun de nous. Dans notre passé, le jeu était omniprésent. Mais pourquoi donc Pourquoi est-il commun à toutes les civilisations Pourquoi ont-elles toutes fait le choix d'intégrer une pratique quelle qu'elle soit, d'apparence inutile, voire contre-productive Mais avant de comprendre pourquoi, comprenons ce qu'est le quoi. Qu'est-ce que le jeu est-il une simple émanation culturelle, le témoin de notre évolution technique, technologique et spirituelle, qui montre simplement par son inutilité que nous avons réussi à nous émanciper de nos besoins primaires Ou serait-ce l'inverse Comme une loco à rebours, serait-ce le jeu qui serait à l'origine de la culture Mais n'est-ce pas là une vision trop humaine des choses Pour beaucoup, le jeu étant partagé par le règne animal, il n'a donc aucun rapport de filiation avec notre univers de bipèdes pensants, un brin arrogant peut-être. Il n'est que l'expression d'une activité née de l'imaginaire, hors du cadre de nos activités classiques, dénuée d'intérêt matériel ou d'utilité quelconque à première vue. Libre expression d'un besoin impérieux. Cette activité de l'esprit, pour l'esprit, va bien au-delà d'un bilboquer, d'un jeu d'échecs, de Fortnite ou de Call of Duty. Il se cache et réside parfois là où on l'y attend le moins comme à travers ces lignes que j'assemble, un brin amusé justement. Le but étant de t'offrir quelques sonorités entraînantes pour dérouler une pensée le temps de quelques arrêts de train. Le jeu est donc fils du besoin, ou devrais-je dire ils sont, car semblable aux quatre cavaliers de l'apocalypse, le jeu devient multiple. Le premier fils serait Agon, né de la compétition et du combat, rendu équitable par des règles précises, mettant en avant un vainqueur impartial. Sa sœur, l'Alea, préfère affronter le destin à grands coups d'incertitude et de probabilité. Mimi crie à présent, rejeton espiègle de l'illusion, qui te force à revêtir les habits d'un autre, à devenir ce que tu n'es pas. Illinix e qui pourchasse le vertige lui-même et te propose de détruire la stabilité de ta propre perception. Nos quatre compères parcourent les landes d'un ancien jeu de rôle sur ordinateur, où c'est la guerre qui construit le monde. Ils évoluent entre la vieille cité de Padia, symbole de liberté, de distraction et de fantaisie, et de l'autre côté le sombre bastion de Ludus, dont les habitants éprouvent une fascination inquiétante pour la difficulté gratuite. Laissons-les donc arpenter le vaste monde numérique dans lequel ils ne sont pas piégés pour nous reconcentrer sur ce qui encadre notre pratique ludique mais pas n'importe quel cadre, celui dont on édicte nos propres règles, nos propres lois, mais auxquelles les autres n'ont pas le droit de déroger, sous peine de sanctions et autres bannissements, mettant fin au jeu lui-même. Il est donc constitutif d'un espace-temps, qui trouve racine dans le réel pour le fuir ou le transcender, une zone illusoire qui nous offre un semblant d'égalité, un moment qui dépasse notre propre statut social, où le faible peut devenir fort, le pauvre riche et le riche pauvre. Le jeu devient donc acte de pouvoir, prouvant notre capacité à modeler la réalité. Plus que ça, il devient prétexte à la connexion avec les autres, le besoin d'appartenance. Mais surtout, le jeu est facteur d'émotion. Pareil à un montage de film efficace, qui n'a de raison d'être que pour créer l'émotion, le ludique partage une destinée commune. Mais le bonhomme, compteur de temps, défile. Alors il me faut augmenter la cadence de la loco de tête pour respecter les règles de notre jeu intervalle en ne dépassant pas nos fameuses 10 minutes avant d'entrer en gare terminus de ce train. Nous allons donc enchaîner. Comment faire du jeu un outil survivaliste au service de notre résilience, de notre autonomie et de notre capacité à survivre Encore une fois, si le mot survivalisme t'évoque bunker, masque à gaz et boîte de conserve, il semblerait que tu te sois égaré je te conseille donc de regarder ma vidéo et mon podcast qui explique la véritable signification du mot survivalisme. Le jeu est un moyen naturel d'apprentissage et c'est un des meilleurs outils pour cela car contrairement à la corvée de réviser ou d'apprendre que certains éprouvent comme s'ils étaient encore à l'école le jeu nous fait oublier le temps qui passe. Il attire notre attention avec une simplicité déconcertante et c'est en cela il constitue un allié de choix face à l'immensité de ce qu'il nous faut apprendre pour être un bon survivaliste. L'aspect ludique nous permet d'être confrontés à des moments de grande tension, que ce soit l'agression, l'incendie ou l'accident. A titre d'exemple, je pourrais parler de Life is Strange, qui nous confronte, dans une maîtrise cinématographique de son univers, aux conséquences de nos propres décisions. Où le fait de choisir de se battre, de donner un simple coup de poing, bascule tout un univers d'une paix tranquille vers un monde sombre et triste. Où il faut choisir entre voler et prendre le risque de mal finir, ou bien se passer de tel ou tel objet, pourtant si nécessaire à notre propre survie. Ainsi, nos tendances naturelles nous guident vers une fin parmi d'autres, et c'est en rejouant que nous prenons la mesure réelle de ce que nous faisons. Et cette réflexion... On peut l'étendre à toute la catégorie des jeux possédant une fin alternative, qui nous incite à rejouer pour les débloquer. Ce recommencement nous permet aussi d'être plus attentifs aux détails et de mieux comprendre notre propre perception. Le pourquoi nous avons vu telle ou telle chose en premier. On pourrait parler des serious games qui forment un individu à une compétence qu'il pourra déployer dans le monde réel comme les simulateurs de vol pour nos pilotes, ou même des jeux comme Liftoff pour apprendre à utiliser un drone en FPV, First Person Viewer, qui nous évite de dépenser des milliers d'euros de réparation si nous avions dû apprendre avec un véritable drone dès le début. Sans oublier les jeux pervasifs, qui font appel à d'autres ressources, comme le géocaching ou l'usage de coordonnées précises pour trouver des éléments ludiques. Sans oublier les QR codes ou les concepts comme Pokémon Go qui, finalement, tentent de nous reconnecter au monde réel. Notre train arrive bientôt au bout de son chemin. Ensemble, nous avons défini le concept du jeu, ce qu'il représente pour chacun, de quoi il est constitué, de son cadre et finalement de son utilité et de comment l'utiliser pour qu'il rejoigne notre boîte à outils survivalistes. Dis-moi ce que le sujet t'inspire. Dis-moi aussi quels sont les podcasts que tu préfères et pour lesquels tu voudrais voir une suite apparaître. En l'occurrence, pour celui-ci, nous pourrions parler de game design, de neuroergonomie et du concept de gamification, dont tu trouveras un exemple sur undersurvival.com. si tu es attentif bien entendu, car beaucoup n'ont simplement pas découvert les secrets de ce site internet. Le jeu vidéo. Au-delà de nous apprendre, serait-il capable d'améliorer le sort de notre monde Serait-il possible de résoudre des problématiques graves de notre temps par la collaboration de différents individus, voire communautés, qui, sous couvert de jouer ensemble, finissent par découvrir les secrets de l'univers Je n'en sais rien, mais une chose est sûre, quelques minutes de ton temps peuvent sauver des vies. À commencer par la tienne, et c'est déjà pas mal. Alors, abonne-toi